0: me alegro un montón que hayas decidido estar este domingo en Open House. Estamos en la segunda parte de una serie que hemos llevado Viviendo con Vos Mismo. Y lo que tiene el propósito de esta serie es que podamos explorar tres hábitos para guardar nuestra alma. Y la semana pasada vimos el hábito número uno. Ahorita te voy a contar un poquitito más si te la perdiste. Pero antes quisiera saber quiénes de ustedes... Crecieron un poco como yo, a mí de pequeño me decían mucho una idea muy reiterada, muy clara, todavía me asusta a veces en la cabeza y era esta, pórtese bien. Y me lo tenían que decir no saben cuántas veces. Algunos de ustedes les decían eso a sus papás. verdad. Todo el mundo dice, obvio, todo el mundo me decía que me tenía que portar bien. De alguna forma se nos enseñó que nosotros necesitamos portarnos de cierta manera para que nuestras interacciones sociales verdad, y nuestra vida funcione. ¿no? De hecho, en la escuela teníamos una nota de conducta. Voy a ser honesto, estoy súper desactualizado con la escuela. ¿Todavía hay nota de conducta? ¿Los papás? Sí. ¿Qué? No sé si es bueno, no sé si es malo, a veces los profes abusaban su subjetividad. Bueno, resulta que eh, yo tenía compañeros y si sos profe o, o teacher, un maestro, una maestra o papá, vas a tener una posición. Pero era muy interesante porque yo tenía compañeros en la escuela que sus papás les daban premios para que se portaran bien. Es decir, incentivaban un poco esa idea, verdad no puedes perder puntos en conducta. Ya me costaba un montón sociales y todo lo que era de letras, a mí me costaba un montón más y ahora tenía que portarme bien. Y les daban irse de, de premio, se iban al parque de diversiones o les daban una cajita feliz de McDonald's, yo creo que es el que yo más quería por el juguete, ¿verdad? O algunos de ellos venían con un juguete al año siguiente, a mí no me daban nada, ¿saben qué me daban a mí? Usted se porta bien, sí o sí, si no, chancletazo. No, yo no soy generación de la chancleta, tal vez ustedes sí, ¿verdad? Pero sí había una consecuencia. Y la pura verdad, como yo no tenía premio, perdía bastantes puntos en conducta, no, no era, por, no era por premio, era porque era bastante inquieto, una vez le quité una silla a un compañerito que se iba a sentar, ustedes, algunos de ustedes se rieron, todos mis compañeros en la escuela eran igual de diablillos que yo, le quité una silla, le siguió directo y todos se rieron, ¿verdad? puntos menos en conducta, otro día patí un zapato, con la mala suerte que quebró un vidrio, verdad? Y entonces otra vez, puntos menos en conducta, y un poco así fue la escuela, pero hay una lección que tengo, eh, quiero contarte que todavía hoy la recuerdo con un poquito de chicha y un poquito de gracia. Había una caricatura que quizás, no importa tu generación, yo creo que todos conocemos, que son los Looney Tunes. ¿Sabes quién es? Box Bunny, ¿verdad? La semana pasada era Breaking Bad, hoy es Box Bunny, vamos, vamos cada vez mejorando. Box Bunny tenía una frase en, la, en el doblaje al español que era, ¿qué hay de nuevo viejo? Eso es lo que él decía, no sé si alguno lo recuerda, era como lo que le decía a los demás animales, ¿verdad? Eran caricaturas, y yo no sé por qué a mí me encantó la frase. ¿Qué hay de nuevo, viejo? Me sonó como, ma, esto no lo decimos en Costa Rica, aquí se dice otras, ma, ¿eh? y otras cosas. Y yo empecé a imitar, ¿qué hay de nuevo, viejo? Llegaba mi papá a la casa, ¿qué hay de nuevo, viejo? ¿verdad? Llegaba, visitas a la casa, ¿qué hay de nuevo, viejo? Y era como, los niños hacen eso, ¿no? O sea, empezamos a imitar cosas, pero obviamente... A ninguno de ustedes de mí nos gustan que nos anden diciendo viejos entonces mami un poco en ese plan de otra vez pórtese bien usted puede decir todo eso en la casa ok porque a veces somos así verdad en casa decimos algunas cosas y hablamos eh, todo lo que pensamos lo decimos en voz alta pero afuera no porque pórtese bien bueno resulta que un poco la regla era en casa sí que hay de nuevo viejo fuera de casa no Voy en un pasillo, ¿verdad? En la escuela, como en segundo grado, y está la conserje, ¿verdad? El personal de limpieza, y yo no tengo ese recuerdo tan claro. No sé si ella se enojó porque yo pasé y ella ya había limpiado, o no sé si nada más estaba ese día enojada o amargada. Y me dijo algo que a un niño de nueve años nunca le gusta que le digan. Y me dice, papito, ya se le acabó el recreo. Yo sabía que se había acabado el recreo, si sonó la campana hace nada, pero ¿por qué me lo tiene que decir? Y si te acordás, si acordás, cuando son niño, cuando fuiste niño, las emociones, uno las vive intensamente y los filtros, cero. Y yo no sé qué me pasó, ¿verdad? Esto estaba bien pequeño, que lo primero que se me ocurrió responderle, ¿verdad? ¿Qué cosas le pudiste haber dicho a esa persona? Gracias por avisarme. Le dije, sí, ya sé, vieja. Y... Y vean, esto es un recuerdo literal, ya, ya se me llevaron el pedestal, ella... Yo, no sé, tal vez es exagerado mi parte Tenía la mano así con el palo de piso, ¿verdad? Porque cómo le voy a decir vieja, ¿verdad? Para mi buena suerte, porque yo sentía que ella me iba a dar con, con la escoba Lo que tenía en la mano, estaba un poco la directora por ahí escuchando todo Para mi mala suerte, estaba por ahí la directora escuchando todo Y literalmente, ¿vos sabés lo que pasó? Me llevaron un cuartito y no sé si de nuevo en tu escuela, en la mía lo hacían Me mandaron un recao, así vuelo, ¿verdad? Que decía todo eso, de por qué los papás tienen que poner atención En que chiquito ponga más respeto, ¿verdad? A los adultos mayores, en fin, eso fue un poco mi infancia y quizás a vos te criaron un poco con esa idea. No tenemos que portarnos bien, tenemos que hablar bien en frente a los demás, sobre todo. Y si vos fuiste un poco como yo, quizás vos y yo crecimos así, monitoreando nuestra conducta, nuestro comportamiento. O si no lo hacías vos, porque yo de niño no me no parecía que no me monitoreaba mucho a mí mismo, mis papás lo hacían o alguien más lo hacía. La persona que, que guiaba un poco tu vida nos enseñaron que aquí sí, aquí sí puedes hablar, aquí sí puedes reírte, aquí no, aquí tienes que ser un poco más serio, este es otro ambiente, son otras personas, un poco de adultos, ahora lo que hacemos es, en este chat puedes enviar esos stickers, en este chat no puedes enviar esos stickers, ¿verdad? porque hay alguien de la familia, o ahí está aquella persona que no puede verme con ese sticker, ¿verdad? y crecimos un poco así con esta idea, tenemos que, calzar o queremos, y esto es lo que pasa, nos importa y queremos calzar un poco dentro de un estándar de comportamiento entre comillas diría normal donde todo funcione y nos llevemos bien y por mucho tiempo yo creo que las personas que nos criaron y nos enseñaron eh, lo que estaban intentando hacer en parte era eh, esculpir un poco, modificar tu conducta, tu comportamiento y lo hacían porque les importaba, ¿verdad? De alguna manera mis papás, en el momento que veían que yo estaba haciendo algunas cosas que no eran las que ellos querían o las que pensaban que eran las mejores que yo hiciera, lo que hacían era intentar enseñarme para que mi comportamiento fuera de una u otra forma. Y no sé si te identificas con esta idea, pero aún de adultos, cuando hemos crecido y ya no somos niños y ya no hay una conserje diciéndonos que no acaba el recreo y todo eso, todavía como adultos a veces tenemos comportamientos o conductas que ya se nos olvidó por qué, pero los aprendimos de alguien más hace mucho tiempo, ¿verdad? En parte a veces yo digo, yo siento que fui creciendo torcido en algo en mi vida y ya me cuesta demasiado enderezarlo, ¿verdad? Porque alguien se esforzó mucho en moldearnos un poco y enseñarnos que nuestra conducta debería ser de alguna forma. Pero adultos, vos y yo, en teoría, somos responsables de nuestra propia vida. Y digo en teoría porque a veces se nos sale de control un poco, ¿verdad? Lo que pasa en nuestra vida. Pero si vos y yo todavía entendemos esto, seguimos actuando de forma similar. ¿Sabes qué hacemos cuando somos adultos? autorregulamos nuestro comportamiento y quizás vos y yo lo hemos hecho es decir vos y yo somos selectivos y tomamos algunas decisiones de nuevo cómo voy a hablar en algún lugar, cómo me voy a vestir para ir a ese lugar cuáles van a ser mis gestos en algún lugar en específico y casi siempre lo hacemos de forma similar a como lo hacíamos cuando éramos niños estamos buscando algo que nos interesa algo, algo que para nosotros es una recompensa o queremos evitar un castigo, queremos evitar una consecuencia. Por ejemplo, nosotros autorregulamos nuestro comportamiento en el trabajo, ¿sí o no? O sea, vos no vas a hacer nada que te, que te ponga en riesgo de perder tu trabajo. Aunque quizás las reglas de comportamiento, verdad ese código, esa, esa política de conducta, tal vez no la compartís al 100%, aún así no quiero perder mi trabajo. Esa es la razón, también regulamos el comportamiento por la que los seres humanos no decimos todo lo que pensamos. ¿Lo has visto? ¿Quiénes de, ¿Quién de ustedes han dicho todo lo que piensan y se han metido en problemas? Obvio. De hecho, no te recomiendo decir todo lo que pensás porque eso es justo lo que va a pasar. Nos vamos a meter en problemas y alguien se va a ir alguien se va a lastimar. Y yo, y yo terminé diciendo lo que no quería decir. Entonces decidimos mostrarnos de alguna manera. Y también, todo empieza, ¿verdad? Toda familia y si estás, no sé, si estás en la edad de de, de soñar con tu próxima, con tu primera familia, más bien, tu única familia, espero, pero finalmente vos también ya tuviste tu familia. Todo empezó con una cita. ¿Y sabes qué hacemos las personas en una cita, en un, en un primer encuentro, conociendo a alguien? Regulamos nuestro comportamiento. Porque ninguno de nosotros, obviamente, quiere exponerse de cierta forma que lo haga ver un poco mal, ¿verdad? Ninguno de ustedes llegó a la primera cita y le preguntó a su futuro prometido, mira, ¿y cuánto era que me dijiste que ganabas? <risa> Solo para ver si somos compatibles. Y ustedes me hubieran preguntado a mí, me hubieran hecho esa pregunta y no hubiéramos sido compatibles, porque yo ganaba como 5 mil colones que daba a los 17 años, no me acuerdo, haciendo una clase de piano. Ninguno de ustedes llega a una primera cita y dice, ¿y por qué es que seguí soltero a esta edad? ¿Verdad? No hacemos eso. Las personas no nos exponemos con, con nuestras formas de conducta y comportamiento para finalmente perder algo que realmente queremos. Pero vos y yo. En parte, ¿verdad? No, no como algo intencionado, porque desde niños aprendimos y aprendimos muchas cosas. Autorregulamos nuestro comportamiento. Y si vos sos como yo, que en parte hacemos eso y, no, y de ninguna manera estoy diciendo que somos como hipócritas, ni nada de eso, es normal, es lo que hacemos las personas. Nosotros hemos aprendido a priorizar, ¿sabes? Las personas somos selectivas y priorizamos y atendemos, casi siempre atendemos, antes que nada, lo que resulta visible para los demás, Atendemos esa parte de nosotros que puede ser observada. Como ustedes que todos me están viendo en este momento y yo digo, no haga nada tonto, no haga nada tonto, no haga nada tonto. Todo lo que puede ser observado, en eso está mi atención y sobre todo nos gusta demasiado priorizar lo que es plausible para otros por supuesto vos y yo queremos dar la mejor versión y hemos aprendido de nuevo hemos aprendido esta idea que tal vez hay una jerarquía donde es más importante y esto no estoy diciendo que está correcto nada más es un poco la dinámica que hemos tenido las personas es más importante finalmente lo que otros van a decir de mí por lo que vieron por lo que creyeron que lo que en verdad soy es más esa es la razón por la que Hemos priorizado en parte nuestra apariencia, ¿verdad? A lo que realmente está ocurriendo en nuestro interior. Y en esta serie, en esta serie, viviendo con vos mismo, hemos estado diciendo algo. Nosotros no queremos algo que se llama duplicidad, que es esa capacidad que tenemos las personas de ser dos personas en una. Estoy viviendo conmigo mismo. Uno es el que se muestra uno es el que, el que le dice a los demás que todo está ok, que no tengo ningún tipo de lucha, que no tengo ningún tipo de hábito secreto ni nada de eso, que no pienso de vos lo peor. Y otro es el que realmente está viviendo consigo mismo y un poco boicoteando y llevando tu vida a un declive. Y si vos y yo aprendimos a priorizar lo visible y lo que puede ser observado, vos y yo también estamos entonces, mira lo que dice el siguiente slide, priorizando nuestra atención en lo externo, lo externo, lo que la gente puede ver. Y si vos haces esto, vos también estás... Potenciándola, llevas la posibilidad De llegar a la duplicidad en tu vida Eso es lo que quiere decir es En el momento en el que voy a conocer A alguien, porque voy a una cita ¿Sabes a qué le pongo más atención? A que haya pensado lo mejor de mí Y que haya creído que yo soy Alguna persona que realmente no soy En vez de haber puesto primero Prepararme para ser la persona Que yo creo que si quiero Que la gente sepa que soy porque lo soy Y esa es la razón por la que si pensás solo lo externo, un día vas a evitar decir todo lo que pensás, porque te vas a meter en problemas y no vas a evaluar si tal vez lo que estabas pensando te hacía bien o te hacía daño. Es decir, empezamos a cambiar un poco en esta jerarquía lo que es más importante finalmente, que es lo interno. Y nosotros habíamos dicho la semana pasada, si te perdiste un poco esto, te lo cuento súper rápido, habíamos dicho esto, un alma saludable, una persona que está haciéndose responsable y cuidando su vida, es muy poco tolerante a la duplicidad. En el momento que vos te das cuenta que hay una persona que se muestra ante los demás, que está priorizando aquello que los demás van a aplaudir y van a ver y va a ser observado, y no estás priorizando lo que está dentro tuyo, te vas a dar cuenta que corre el riesgo de ser un día esas personas que dijimos la semana pasada. ¿Cómo Pudieron vivir consigo mismos tanto tiempo. Porque empezaron a desarrollar quizás algunos hábitos. Que los llevaron a construir una vida oculta, secreta, paralela. Que finalmente siempre tenía el potencial de salir a la luz y destruir tu vida. Y destruir un poco mi vida. Y yo quiero hoy en esta segunda parte de Viviendo con Vos Mismo. Enseñarte el segundo hábito. ¿Cuál es esa práctica, ese hábito que vos podés tener para hacerte irresponsable y jugar tu partido. Hacer lo que esté en tus manos. Dios va a hacer su parte y guardar tu alma. Y para eso... Honestamente lo que quiero que hagamos es que cuestionemos nuestra jerarquía, que cuestionemos a qué le estamos poniendo más atención Porque cuando ves la vida de Jesús y sus formas en las que trató a algunas personas que se fijaban en la conducta Te vas a sorprender de lo que tiene que decir Así que quiero contarte una historia que está en los evangelios en Mateo y en Marcos Y es una historia muy interesante porque comienza con una gente que quizás has escuchado Quisiera saber si los has escuchado, le dicen fariseos ¿Los has escuchado? Es muy, es muy interesante porque casi siempre en un contexto de iglesia fariseo, a veces algunos cristianos lo usaban para ofender a alguien, fariseo, ¿verdad? Porque eran como personas que lo que hacían era fijarse en la conducta de la gente, precisamente. Un poco ellos se dedicaban a aplicar las leyes escritas que tenían, ¿verdad? Recordad que en el primer siglo y, y, y todavía en parte, la vida de un judío, de alguien que es de, eh, de Israel, su vida religiosa y su vida social están, ¿verdad? Bastante regadas, quizás en nuestros países no es tan así, ¿verdad? Hay leyes civiles y yo puedo tener mi religión y yo puedo tener mi fe separado, pero para ellos no, en parte, y eso sucede mucho en el mundo precisamente oriental y en el mundo antiguo, la religión y la sociedad estaban muy, muy unidas, muy arraigadas. Entonces los fariseos eran esas personas que andaban un poco como fiscalizando tu vida social, religiosa, tu conducta. Y lo que pasa es que ellos van a Jerusalén a conocer a Jesús, y lo primero que hacen es lo que haría una persona que solo ve conductas. Se escandalizan. Mira lo que dice el texto en Mateo, y cómo vamos a llegar a aprender este hábito número dos. Ellos le preguntaron a Jesús esto: ¿Por qué tus discípulos, o sea, los seguidores tuyos, no siguen las costumbres que nuestros antepasados han practicado desde hace mucho tiempo? ¿Por qué no se lavan las manos antes de comer? Y vos y yo decimos, sí claro, hay que lavarse las manos antes de comer, ¿verdad? Y nosotros lo vemos como algo de higiene personal, pero ellos no. De hecho, parte de sus leyes eran, no te puedes contaminar. Y ciertos alimentos te podrían contaminar. Ahora, en todo lo que te voy a contar hoy en, ese, en esta charla, cuando decimos contaminar, que va a ser algo que va a aparecer mucho en el texto, estamos hablando de algo que para ellos significaba impuro, pero no necesariamente de nuevo por algo de higiene personal, sino impuro delante de Dios. Era como una forma de descalificar tu vida delante de Dios. Estabas en oposición a Dios, eras impuro o otra traducción dice de hecho inmundo. Y es como Dios por un lado y todo lo impuro de otro lado. Entonces ellos tenían rituales, costumbres para lavarse las manos. Pero los seguidores de Jesús no lo hacían. Y eso es muy interesante. Quiero contarte algo de las costumbres. Los fariseos eran personas que además de tener la ley escrita, tenían como una ley oral. Y si te gusta mucho como estudiar el tema del mundo antiguo e Israel antiguo, y todavía te vas a dar cuenta que ellos tienen como una Torah oral. Porque Torah finalmente es la ley. Los primeros cinco libros que están en tu Biblia. Ahí están 613 leyes y un montón de, de, de guías, de instrucciones de parte de Dios. Pero además de tener las escritas, los fariseos tenían una tradición. Es decir, de padres a hijos y de hijos a sus siguientes hijos. Se transmitían las maneras, las costumbres en las que iban a interpretar la ley escrita. Te voy a dar un ejemplo. Si la ley escrita decía... En el día sábado no puedes atender tus negocios Que era algo que decía y, y si has escuchado esto Es el Shabbat para ellos y es, es un concepto lindísimo Porque en parte es decirle a Dios Puedo descansar y puedo dedicarte un día Porque vos sos el que va a proveer todo en mi vida No tengo que matarme 24-7 literalmente De hecho te voy a dedicar un día Y era una relación que tenían con Dios, un mandamiento La ley oral, la costumbre, la tradición de ellos decía En el día sábado no podés tocar dinero Pero no son la misma cosa si vos te fijas en parte lo que procuraba la ley oral era que si no tocabas dinero Tal vez accidentalmente no vas a fallar en esta ley Entonces los fariseos usaban un poco esto que en parte no hay una manera de comprobar Que fuera algo que venía directamente de Dios pero si es una tradición, una costumbre está en tu Biblia Y ellos la usaban a veces para abusar de su autoridad Y fiscalizar a la gente y ver sus conductas y moldear un poco la forma en la que ellos iban a vivir Entonces Jesús aprovecha este momento y nos da una lección. Mira lo que dice el texto. Jesús llama, después de que lo cuestionan y lo critican, llama a una multitud para que se acercara y oyera. Y les dijo: Escuchen y traten de entender. Eso es lo que quiere decir es: Estoy a punto de decir algo bien importante. Algo, presten atención, ok? Traten de entender. Y Jesús está a punto de decir algo que en su época era bastante innovador, sobre todo por lo que te acabo de contarte, de ese contexto sociocultural, religioso. Y estas fueron sus palabras. Lo que entra por la boca no es lo que los contamina. Recuerda cuando decimos contaminar estamos hablando de aquello que para ellos se sentía como que los separaba de Dios. Como que los, 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 los hacía en, op en oponerse a Dios precisamente. Y Jesús tira esta bomba y está a punto de tirar una verdad mayor que para todos ellos era extraño. Y dice lo siguiente. Ustedes se contaminan por las palabras que salen. De su boca, por las palabras que salen de su boca, Mateo y Marcos, Mateo es donde está esta historia, Marcos también la narra, es muy interesante porque básicamente cuentan que Jesús tiró esta, esta forma de pensar y se fue, eso fue todo chicos, traten de entender, escuchen, eso fue todo, lo que los contamina es lo que sale de su boca, vámonos y se fue y los discípulos lo siguieron y dejó un poco a los fariseos como ¿qué? Nunca, nunca he visto eso, nunca he priorizado lo que Jesús está diciendo De hecho, dice la historia que cuando Jesús se va Uno de los discípulos, no, no, le jala la la Ya Ya poniendo poniendo en la la pero pero le dice, Jesús, te ¿te diste que que estos malos los quedaron Quedaron escandalizados por lo que acabas de decir De no, no, hemos entendido lo que estás diciendo Que uno se contamina por las palabras que salen de su boca Y aquí quiero que me sigas con algo demasiado importante Jesús no solo vino y las escrituras nos dicen que cumplió la ley, él vino a cumplir la ley, de hecho si había alguien que sí tenía una capacidad, una claridad 100% de interpretarla, de conocerla, era él y él sabía algo que los fariseos no sabían, de hecho cuando este discípulo le pregunta a Jesús, ah, te diste cuenta que eran escandalizados, Jesús le responde un poco, no sé, suena como indiferente porque le dice déjalos, son como un ciego que guía a otro ciego. Y como que no le dio mucha pelota a ese discípulo. Esos fariseos son como un ciego que llega otro ciego. ¿Y sabes qué significa? Jesús estaba muy claro que estaba a punto de enseñarles a ellos algo muy, muy importante. Y es algo que yo quiero que vos sepas también hoy. Jesús sabía que la ley había sido dada a las personas para apartar y guardar a un pueblo. Te quiero explicar esto súper rápido. Cuando vos ves leyes en cualquier país, ¿verdad? Como en Costa Rica, la idea es que nosotros de nuevo tengamos conductas reguladas, que tengamos una sociedad civilizada, en fin. La ley que había sido dada al pueblo de Israel tenía el propósito de apartar a Israel de los demás países del mundo, porque todos los países del mundo, en el momento en que fue dada la ley, tenían prácticas, tenían costumbres, formas de pensar que finalmente... Los contaminaba que finalmente los apartaba de Dios que finalmente vivían de tal forma que no era el plan armonioso que Dios tenía para todos los seres humanos y Dios dice la ley no la estoy poniendo con el objetivo final y la intención de que te tropeces en ella y te caché pecaste la idea no era esa de hecho Jesús vino a cumplirla pero él sabía que la ley había sido dada para que vos y yo pudiéramos guardarnos o más bien ellos se hubieran podido guardar de todas esas prácticas los fariseos lo pensaban al revés. Por eso andaban un poco viendo cómo cumplían la ley. Cómo la hacían cumplir en las personas. Y les ponían muchas, muchas cargas y muchos tropiezos. Al punto que los discípulos de Jesús todavía no habían entendido. Porque quizás por muchos años se había entendido la ley de una forma distinta. Entonces Pedro, mira lo que dice la historia. Pedro le dice a Jesús, explícanos. Esa parábola que acabas de decir. Eso que dice que la gente no se contamina con lo que come. Y mira la respuesta de Jesús. Jesús le dice ustedes tampoco entienden Puedes pasar el siguiente slide si quieres Ustedes tampoco entienden de hecho hablando un poco de series Alguien vio el Chavo del 8 alguien se acuerda del Chavo, verdad Hablando un poco de series alguien levantó la mano ahí Un poco me recuerda al Chavo en la clase del profesor Girafales Que decía qué bruto póngale cero verdad era como lo que él decía Era lo que él decía cuando alguien no agarraba la idea Y no estoy diciendo que Jesús dijo eso lo único que digo es que Jesús mismo les dijo hey pero no fui claro no entienden esto Y estaba a punto de enseñarles algo bien importante Algo que para ellos de nuevo Toda la vida priorizaron lavar sus manos Y Jesús estaba a punto de decirles No exactamente lavarse o no lavarse las manos Te va a separar de Dios Quizás vos ves lo externo Pero hay algo más importante Y mira lo que dice Jesús No comprenden Que de todo lo que de afuera Entra al hombre No lo puede contaminar No lo puede separar de Dios Porque no entra en su corazón Sino en el estómago Vos y yo sabemos eso perfectamente, ¿no? Y luego se elimina. Vos y yo sabemos eso perfectamente también. Esto no es una clase de anatomía. Jesús lo que está diciendo es algo que vos y yo todavía hoy en nuestros años, en el 2023, decimos. El corazón. Alguien le ha dicho a otra persona, te amo con todo mi corazón. Y lo que está diciendo es, hay un lugar adentro mío, un poco intangible, pero muy real, es extraño, donde convergen mis emociones, mis sentimientos, mis pensamientos... Donde están todo, todo lo que yo soy, parece que estoy como dirigiendo mi vida, es como un cuartel, ¿verdad? Y decimos, decimos ese corazón para ese centro interior y Jesús dice, lo que ustedes comen no llega ahí, ustedes saben a dónde llega. Entonces mira lo que dice el texto, agrega, es lo que sale de ese lugar, ese corazón que vos y yo conocemos, ese lugar interior, lo que tiene la capacidad, lo que los contamina, lo que tiene la capacidad o el potencial de separarlos, Finalmente de Dios, eso es lo que significaba impuro, recuerda lo que estaba impuro jamás podía estar en algo, eh, eh, jamás podía estar en la presencia de Dios Y nada yo me imagino, yo veo esta historia y me imagino a los discípulos un poco todavía en shock intentando entender y más de uno Verdad ese que el chavo dijo que bruto póngale cero dijo Dios tanto te molesta que vayamos al baño ¿verdad? Porque no había, entendido, no había entendido lo que Jesús quería decir y peor si hubiera sido en el 2023 porque dicen por ahí que algunos de ustedes, yo no, pero algunos de ustedes se llevan el teléfono al baño y no salen como en dos horas. Bueno, ya ustedes verán lo que hacen con sus hábitos y costumbres. Jesús tenía mucha paciencia como la tiene con nosotros y quería enseñarles algo bien importante. Entonces mira lo que dice el siguiente texto. Empieza a explicar un poco y dice, sí, muchachos, si no lo han entendido, aunque toda la vida han priorizado y han visto la ley de una forma, es del corazón de las personas, de todos nosotros, que salen los malos pensamientos. Y nuevamente, quiero que recuerdes que esto se siente como algo innovador para ellos, porque el tema era comida. El texto dice que los fariseos se escandalizaron porque vieron que estaban comiendo pan. Y Jesús aprovecha esta ocasión para enseñar un principio, una verdad, que quizás ellos estaban perdiendo y muchas veces vos y yo también nos estábamos perdiendo. Mira lo que dice el texto. Jesús hace una lista y dice... Bueno chicos les voy a dejar eso por ahí. Yo sé que todos somos humanos. Y yo sé que incomoda un poco. Así se ven las conductas. Que empezaron con un pensamiento. Lo que Jesús les estaba diciendo en parte era. Yo sé que ustedes y yo vemos esto. En los otros. Y tal vez en nosotros mismos. Pero todo lo que hiere. Todo lo que destruye. Todo lo que separa a las personas de Dios. Finalmente. En un principio más bien. Inició con un pensamiento. Por eso. Por eso. Cuando se trata de guardar tu alma, cuando se, cuando se trata de esa parte de tu vida interna que solo vos conoces, que yo no puedo ver y que la persona que está a tu lado no puede ver, autorregular nuestro comportamiento no va a ser suficiente. Eso es lo que implica es que vos y yo hemos aprendido y podemos un poco en parte maquillar nuestra conducta y podemos mostrarle a la gente algo de nosotros, pero no es suficiente. De hecho... Lo que Jesús estaba pensando va un poco más allá y tiene que ver con esto. Presta atención a lo que hay en tu interior. Te voy a decir por qué. Según la, la enseñanza de Jesús, todo lo que los seres humanos podemos hacer, que nos contamina otra vez en, en este contexto, inicia con un pensamiento que ocurre en el interior. ¿Y sabes qué pasa? Va a salir. Va a salir. Y vos y yo pensamos que no va a salir. ¿Te acuerdas que la semana pasada decíamos, si estuviste la semana pasada, yo jamás pensaría que a mí me pueda pasar lo que le pasó a mi vecino? Porque él sí terminó explotado en su vida, porque se destruyó su matrimonio. ¿Cómo era posible que él llegara y viera a su esposa y a sus hijos y les sonriera y los estaba engañando? ¿Cómo era posible que llegara al trabajo o gobernara un país completo y finalmente les estaba robando? Y guardo ese secreto tanto tiempo y vos y yo cometemos un error de pensar que no nos va a pasar, que no nos va a pasar a nosotros. Pero sabes una cosa, siempre sale. De hecho, cuando vos y yo sentimos un poco de envidia, creemos que nadie se da cuenta, pero en el momento que empezamos a chismear un poco, verdad de hablar de esa persona que tenemos envidia, la gente siente el tono de lo que está diciendo. Cuando vos y yo nos ponemos un poco celosos por los triunfos de alguien más y empezamos a quitarle mérito, quitarle valor, la gente dice, qué raro, cómo habla este más ¿verdad? De ese otro más se siente como... Como que no le cuadro el triunfo. Y más bien, si te ha pasado, a veces sentimos como una especie de satisfacción cuando alguien fracasa y nos consuela. En fin, si has estado enojado mucho tiempo porque quizás alguien te lastimó, las personas lo sentimos. En el tono de la voz, en la forma en la que tratas a tus hijos, a tus hermanos, a tus papás, a tu esposa, todo sale. Por eso, antes de que sea muy tarde para vos y para mí, porque quizás estamos a tiempo, quiero que tengas este hábito número dos. Monitorea tu corazón cada día. Según Jesús, es en ese lugar interno donde residen esas fuerzas que tienen el potencial de socavar tu integridad. Y un día ampliar esa brecha entre la persona que se está mostrando a los demás y la persona que de verdad sos. Y quiero hacer algo súper súper extraño. Quiero poner otra vez esa lista. Y monitorear tu corazón no es así en tres segundos, en cinco segundos. Probablemente vas a necesitar un buen tiempo para hacerlo. Pero quiero decirte algunas cosas de esta lista, muy importantes que las tengas en mente. Número uno, si vos ves esta lista y te incomoda, quiero decirte que a mí también me incomoda. Segundo, si te arden un poco las orejas, porque sí, a veces dicen que yo soy orgulloso, me lo han dicho un par de veces, para que sepan, no son los únicos que me han dicho. A mí también me arden las orejas un poco, pero nadie te está viendo y nadie me está viendo a mí. Y lo más importante que te quiero decir es que aunque a veces nos identificamos con esos posibles peligros que ya vemos en una conducta, tengo una muy buena noticia para vos. Dios ya se hizo cargo de todas estas cosas en tu vida y en mi vida, Dios ya se hizo cargo hace mucho tiempo, que vos y yo vamos a engañar, que vamos a robar, que vamos a ser orgullosos, sabes qué significa necedad, que tiene un mal juicio, que te va a llevar una doble vida, ya Dios se encargó de eso, su misericordia, el amor entrañable fue suficiente para que vos y yo no tengamos que vivir como esclavos de todo esto, pero como humanos que somos, frágiles y eso es algo que Dios comprende porque Él fue humano. Él entiende que vos y yo todavía tenemos que tomar unas decisiones al ver esta lista. Y quiero que penses un momento. ¿Qué pensaste, qué sentiste, que recordes un segundo, cuando leíste, cuando te diste cuenta de esa persona que perdió su puesto en el trabajo, que perdió su familia porque había robado, porque había, sido, porque había tenido avaricia, porque había engañado? ¿Qué pensaste de esa persona que finalmente lo viste roto y tal vez no sos vos, pero tenemos el potencial de llegar a ser? ¿Sabes qué pasó con todas esas personas? Todos ellos ignoraron lo que sucedía en su interior. Ninguno de ellos le dio pelota, como decimos en Tico, a su alma cuando los estaba alertando. De hecho, se la jugaron y dijeron, a mí no me va a pasar. Y no quisieron monitorear su corazón y finalmente tomar una decisión que no los llevara a una vida de duplicidad. Por eso... Hábito número uno, que lo vimos la semana pasada y si no viste esa charla, te invito un montón a que te puedas conectar a YouTube. Ahí tenemos todas nuestras charlas. Entrega tu voluntad a Dios cada día. Habíamos dicho la semana pasada, hoy quiero que podamos añadir a esto, monitorear tu corazón. Pero finalmente, quiero cerrar esta segunda parte con algo muy, muy importante. La idea no es decirte, anda, revisa tu corazón, ¿verdad? ¿Y luego qué? Porque lo voy a abrir y me voy a encontrar un montón de cosas que sí, tenés razón, todos estamos igual, nos van a destruir. Quiero extenderte una invitación sincera de mi parte para que puedas inscribirse en este curso que se llama Enemigos del Corazón, que estamos pronto a abrirlo. Van a haber tres grupos eh, virtuales y presenciales y quiero darte una pincelada de lo que vas a encontrar ahí porque si viste esa lista, la lista que puso Jesús y resuena un poco en tu interior de nuevo, uy hay una alerta, recuerda un alma saludable, ve esa alerta y va a hacer todo lo posible por cerrar esa brecha. En enemigos del corazón nosotros vemos algunas fuerzas, mira lo que dice el siguiente slide, vemos unas fuerzas que vos y yo conocemos que son capaces de enfermarnos eventualmente, de destruir nuestras relaciones y separarnos un poco, contaminar un poco como decía el texto nuestra vida. La culpa, la ira, la codicia y los celos y voy a hacer súper rápido una descripción de cada una de ellas porque si esto resuena en tu corazón. En Open House estamos comprometidos para acompañarte y que puedas hacer algo al respecto, no solamente que de nuevo veas dentro tuyo y digas todo está terrible, no, vamos a hacer algo porque Jesús en compasión y misericordia dice arreglemos esto y empecemos desde adentro. La culpa, la culpa te dice te debo porque sabes que quizás vos y yo le hemos fallado a alguien. Yo le he fallado a muchas personas probablemente a lo largo de mis 30 años ya y probablemente algunos de ustedes han herido a alguien, hemos cerruchado el piso, hemos hablado a las espaldas, hemos destruido a alguien por, por nuestras palabras o en nuestro interior hemos sentido algo hacia ellos que no es muy gratis. Sabes que hace la culpa, se siente como un jefe que te está castigando y que te está diciendo a cada rato, tenés que compensar aquello. Y no te deja vivir en paz. Pero hay una buena noticia. Como te decía ahora. Ya Jesús se encargó de la culpa que vos tenés. Jesús se encargó de la culpa que yo tengo. Eso no nos exime de seguir adelante. Y hacer lo que está en nuestras manos. Y en este curso te enseñamos que la cura un poco. Para, para la culpa es la confesión. Es algo que nosotros sabemos que tiene mucho valor. Porque cuando vos sacas a la luz. Aquello que ha estado oculto por mucho tiempo. Y que de nuevo se siente como, como algo que te está dominando. Y que te está haciendo sufrir un poco. Porque es un sentimiento pesado. El confesarlo se siente caótico, pero le pone un punto final a esa brecha que quizás vos estás expandiendo. La ira, la ira es probablemente que todos lo vemos, ¿verdad? Cuando estamos muy enojados y la hemos pasado. ¿Sabes qué dice la ira? La ira dice, me debes porque me quitaste algo, porque me maltrataste, porque me irrespetaste. Y sabes qué? Tal vez tenés toda la razón y tal vez alguien te lastimó, alguien tiró. Y esa persona ya ni está tal vez. Y lo peor de todo es que... La mayoría de las veces las personas que nos hicieron daño ni siquiera tienen cómo reparar lo que, nos dieron, lo que nos hicieron. Y vos y yo seguimos acumulando años en una prisión. Y la respuesta y la cura vos y yo la sabemos. Y en un stage se dice súper fácil, pero por eso tenemos un curso donde podemos hacerlo juntos de una manera diferente. Perdona. Perdona porque es la única forma de que tu corazón libere esa prisión La codicia, ninguno de nosotros va a admitir seguramente que, que somos codiciosos Pero sabes que dice la codicia, la avaricia Todo lo que cayó en mis manos es para mí Y pensamos que nunca es suficiente Adquirimos, adquirimos y todo está pensado en nosotros Te lleva un poco como a esa tierra difícil del egocentrismo y el egoísmo Que decíamos la semana pasada Y te impide disfrutar de una de las virtudes Que Jesús enseñó un montón que es dar Sé generoso, una persona que da, finalmente es una persona que sabe que todo lo que cayó en sus manos no era solo para él o para ella. De hecho, intenta descubrir qué quiere Dios que haga yo con todas esas cosas que ahora tengo. Y todas estas recuerdas son fuerzas en tu corazón, enemigos que son toxinas que tenés que sacar de ahí porque tienen el potencial de enfermarlo. Finalmente los celos, los celos me dicen, la vida o oh Dios, peor aún, Dios me debe algo. Porque ¿cómo es que mi vecino... Mi compañero, mi familiar X, tiene mejores cosas que yo, mejores oportunidades que yo. <risa> Alguna gente está y dice, ¿por qué ese macho salió con ojos gatos? Y yo así chinillo con ojos todos cholos, decían en mi casa hace mucho tiempo. <risa> Los celos te hacen compararte con las demás personas y nunca va a ser suficiente para vos. Y siempre vas a estar en desventaja y un poco, te digo, te lleva a ser una víctima y ninguno de nosotros quiere ser una víctima de la vida. La, la solución un poco la cubre el antídoto celebra la vida de los demás celebra la vida de los demás en fin, quiero que tengas este hábito número dos esta semana hábito número dos, monitorea tu corazón Bibi y Pau van a estar al final en, en una mesa listas para recibirte eh, si ustedes quieren entrar a este curso los animo, de verdad es algo muy importante porque una vez que monitoreas tu corazón debes tomar acción al respecto así que nos vemos la otra semana tenemos el cierre de esta serie viviendo con vos mismo, acompáñame, oremos vamos a pedirle a Dios algo súper sencillo Danos la gracia para tomar acción con lo que yo encuentre en mi corazón. Padre, quiero darte gracias primero por las enseñanzas de Jesús. Gracias porque nos guían, nos enseñan y porque podemos entender algo. Es más importante ver hacia adentro y responder por lo que está ocurriendo ahí que poner una apariencia. Es más importante lo que somos y lo que vos pensás de nosotros, que finalmente todo lo que puede ser visible, observable y plausible de los demás hacia mí. No queremos duplicidad, no queremos una doble vida, pero la pura verdad también hemos acumulado algunos años quizás con, con pruebas difíciles, donde nos hemos equivocado, donde hemos acumulado en el corazón muchas cosas. Así que una vez que abramos ese interior, quiero pedirte que a todos nosotros nos den la gracia, el valor, el coraje de tomar una acción al respecto, de entregártelo todo, en el hábito 1 entregar toda nuestra voluntad, nuestra vida a vos, pero número dos, monitorearlo siempre para asegurarme que no haya ninguna toxina, ni nada que pueda estar eh, contaminándome, y finalmente separándome de tus propósitos perfectos, armoniosos, y tan lindos que son para todos nosotros. En el nombre de Jesús, amén.